0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia.
1: Pontualmente, 4h20, no ar, a edição número 135 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quarta-feira, 16 de março de 2022, Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Dia Nacional do Ouvidor e Dia do Agente Penitenciário Federal. Na tela para você, as imagens da câmera da M7, monitoramento e tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando sempre para você aqui o horizonte de Botucatu em tempo real. Neste momento, temperatura marcando 27 graus. A umidade relativa do ar está em 72%. Ventos de 10 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 19 graus. Estamos ao vivo... No nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Sempre você é o nosso convidado. Participe aqui do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso WhatsApp, anote aí. O telefone é o 14 99163 99163 0000. Eu, Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos. Até às 18 horas e 5 minutos, levando para você muita informação os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora, 4 horas e 22 minutos.
2: Destaques do dia, no Estação Notícia.
1: Botucatu segue com três pacientes internados na enfermaria do Hospital das Clínicas da Unesp, com o diagnóstico da Covid-19. Não há pacientes em leitos de UTI. Dos testes realizados foram
3: 409 negativos e 51 positivos. Neste momento, 224 pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de
1: isolamento. O Estação Notícia conversou com a família de Luizinho, garoto de 14 anos que sofreu aquele grave acidente ao cair do telhado de um clube aqui de Botucatu. Ele deve passar por cirurgia ainda nesta semana.
3: É isso aí. Mega Sena sorteia hoje à noite, prêmio estimado em 165 milhões de reais. As apostas podem ser feitas em todas as lotéricas. E pela internet até às 19
1: horas. Tenente Fábio Lírio dos Santos, comandante do Corpo de Bombeiros de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje. Você participa do programa com a gente? Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000. Nos destaques, policiais, Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu identifica quadrilha que espalhou notas de dinheiro falsas pelo comércio da cidade.
3: Nas diligências, os investigadores identificaram cinco integrantes dessa quadrilha.
1: Sendo quatro mulheres e um homem. No esporte, pelo Campeonato Paulista, Santos entra em campo daqui a pouco contra a Ferroviária em Araraquara. Esse jogo seria realizado no fim de semana e foi adiado por falta de energia no
3: estádio. Também hoje à noite o São Paulo recebe o Manaus no Morumbi pela segunda fase
1: da Copa do Brasil. Esses e outros destaques você confere a partir de agora aqui com a gente no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. Atenção a aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
1: Tudo bem, Como vai? 4h24, a gente abre o Estação Notícia de hoje, dentro do bloco policial, trazendo as informações sobre a operação realizada através dos policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu, a DIG, com a finalidade de identificar a quadrilha que fez um derramamento de notas falsas no comércio aqui de Botucatu. As lojas que foram alvo dos bandidos foram no Shopping
3: Botucatu, Rua Amando de Barros e Avenida Dom Lúcio. Nas diligências, os investigadores identificaram cinco integrantes dessa quadrilha sendo quatro mulheres e um
1: homem. Foi possível obter detalhes por meio de imagens das câmeras de segurança desses estabelecimentos e também com o depoimento das vítimas, que reconheceram os suspeitos por fotos. Também foi identificado o veículo da marca Peugeot, utilizado pela quadrilha.
3: Com as investigações, 13 crimes cometidos por esse grupo foram esclarecidos. Os bandidos são especializados em passar notas falsas. O relatório foi apresentado à autoridade policial, sendo o expediente encaminhado para a Polícia Federal, visando as medidas de polícia
1: judiciária. A nossa equipe conversou com o delegado seccional de Botucatu a respeito desse caso. Vamos ouvir então o que disse o doutor Lourenço Talamonte Neto, na tela do Estação, para você.
4: Bom dia, Cristiano. A Polícia Civil realizou uma operação policial através dos policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu, a DIG, é, através do investigador de polícia Beloto, com a finalidade de, de identificar a quadrilha que fez um derramamento de notas falsas no comércio de Botucatu. Comércios estes localizados lá no shopping, na Rua Mano de Barros, na Avenida Dom Lúcio também, nas diligências dos investigadores, através da análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança, nos estabelecimentos e com a declaração das vítimas, inclusive com o reconhecimento fotográfico dos autores, pôde-se identificar cinco integrantes dessa quadrilha. É, também foi identificado o veículo da marca Peugeot utilizado para a prática desse crime. Com as investigações, foi possível esclarecimento de 13 crimes cometidos por essa associação criminosa, especializada em passar notas falsas. E o relatório foi apresentado, né, e sendo expediente, agora com a esclarecimento e identificação dos autores, para a Polícia Federal, para prosseguimento aí da, das investigações, já que esse crime é de competência da Polícia Federal. Esses autores não são daqui, são de outras regiões do Estado, né, mas foram todos aí identificados, boa parte da quadrilha. Identificada. É, as família com um prejuízo considerável para os comerciantes. Né? Foram vários aí, 13 casos né, que foram esclarecidos. Na verdade, mais de 5 mil reais de, de prejuízo.
1: 4 e 28. Está aí né? a fala do Dr. Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional, falando a respeito desse caso que foi registrado aqui em Botucatu. E graças, mais uma vez, à competência né, de toda a polícia civil aqui do município, essa quadrilha já foi identificada, né? quatro mulheres e um homem responsáveis por esse derramamento de notas falsas aqui em Botucatu. 4h28, agora uma ocorrência registrada hoje de manhã aqui na cidade. A Guarda Civil Municipal foi solicitada através do 199 para comparecer na rua Prefeito Tonico de Barros, na região central aqui de Botucatu. Onde, segundo informações, uma mulher teria sido vítima de tentativa de roubo mediante ameaça.
3: A vítima informou que o suspeito, ao tentar praticar o um roubo, se assustou com a pessoa que estava perto e saiu correndo. As características do bandido foram passadas aos agentes que então, então a equipe encontrou outras pessoas dizendo que o homem teria
1: acabado de praticar um roubo de um aparelho celular. A vítima seria uma mulher. Os guardas municipais localizaram o ladrão. Com ele foi encontrado o aparelho celular roubado. As vítimas o reconheceram e, diante disso, ele acabou confessando o crime. Disse ainda que apenas fez menção de estar armado durante o roubo. Além de tudo isso que ele causou, é importante a gente destacar aqui que esse marmanjo de 49 anos, ele já tem um histórico bastante legal na vida bandida. Ele estava preso no CDP de Campinas e foi solto ontem. Ele foi solto ontem e hoje já estava cometendo mais uma das suas profissões aqui em Botucatu. Né? No dia seguinte já dele ter sido solto, ele já estava colocando em prática novamente os seus dotes, aquilo que ele sabe fazer de melhor aí.
3: É Esse indivíduo foi recolhido à cadeia pública e permanece, e permanece à disposição da justiça. O celular da vítima foi recuperado e devolvido, portanto, aí à pessoa
1: que foi assaltada. Inacreditável, né? Foi solto e já no dia seguinte estava cometendo de novo. Legal. 4h30, foram esses os
5: destaques da polícia aqui no Estação Notícia de hoje. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: 4h30, vamos com prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Lembrando que daqui a pouco tem continuidade o trabalho de nebulização lá no Jardim Paraíso, na Zona Norte de Botucatu. Começou ontem e segue hoje. A ação está programada para começar daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, hein? com término previsto para as 18 horas. A nebulização ocorre
3: por conta de dois casos de dengue importados e dois autóctones contraídos no bairro. O objetivo é reduzir criadores do mosquito Aedes aegypti e interromper o ciclo de transmissão desta doença.
1: Para essa atividade de nebulização não será necessário que os moradores saiam de casa. Mas é preciso seguir algumas recomendações, como deixar portas e janelas abertas, não permanecer na calçada durante a aplicação do inseticida e não deixar gaiolas de pássaros na frente dos imóveis.
3: Em 2022, foram confirmados quatro casos de dengue, sendo dois importados e dois autóctones. Em
1: caso de chuva ou ventos fortes, a ação será reagendada. É importante que a população procure atendimento médico ao aparecimento de sintomas característicos da doença, como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição. Pois se houver a suspeita de dengue ou de uma outra arbovirose como a chikungunya, o caso será notificado e novas ações como essa serão feitas para quebrar o ciclo de transmissão da doença. 4h32. Um recado para você aqui. Ó. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, nós indicamos para você a ABC da Construção, com... que é especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4 33 vamos falar agora sobre a guerra no ocidente. Rússia e Ucrânia destacaram nesta quarta-feira, dia 16, novas possibilidades de acordo, à medida que as negociações de paz são retomadas após três semanas da invasão russa, que até agora não conseguiu derrubar o governo ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Disse que as negociações estão tornando mais realistas, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que há alguma esperança de compromisso. Os lados estão discutindo um status para a
3: Ucrânia semelhante ao da Áustria ou da Suécia, membros da União Europeia, que estão fora da aliança militar ocidental da Organização
1: do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Três semanas após a invasão, as tropas russas estão retidas nos portões de Kiev. Sofreram perdas pesadas e não conseguiram tomar nenhuma das maiores cidades da Ucrânia. Autoridades ocidentais dizem que Moscou pensou que venceria em poucos dias.
3: As autoridades ucranianas manifestaram esperança nesta semana de que a guerra possa terminar mais cedo do que o esperado, mesmo dentro de semanas. E Moscou está mais aberta a conversas, em meio à falta de
1: novas tropas para continuar lutando. As negociações devem ser retomadas ainda hoje, em videoconferência, o terceiro dia consecutivo de conversas. A primeira vez duraram mais de um dia. Os dois lados acreditam que entraram agora em uma fase mais séria.
3: Ontem, ontem Zelensky havia sugerido possível rota para um acordo, indicando que a Ucrânia estaria disposta a aceitar garantias de segurança internacional, que ficariam aquém
1: de sua longa esperança de admissão total à OTAN. 4h35, ainda sobre a guerra, um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a despedida de uma jovem pianista ucraniana do seu instrumento musical ao sair do seu apartamento, já bombardeado pelos invasores russos. Na tela do estação aí pra você, ó.
6: Tendo tá bem, Adi? A situação do Luiz é a seguinte, né? Depois assim, a questão do quadro dele, ele segue.
7: Uh! vai. vou
1: e 37. O som é maravilhoso, né? Música no piano, belíssimo. Parece que o piano foi a única coisa que restou dentro do apartamento, além, claro, né, dos próprios moradores ali e dessa pianista ucraniana, porque naquela rápida passagem da imagem é possível a gente perceber, né? Pelas janelas, pela porta, pelas frestas do que sobrou do apartamento todo o cenário de destruição provocado pela ambição, pelo poder, pela vaidade, pelo ego, enfim... Eu já disse aqui em outras oportunidades no Estação Notícia, né? A gente já enfrenta poucos problemas todos os dias pra gente ter que criar mais um, através de uma guerra, né? É isso, é o humano sendo humano. Por isso que quando mais a gente conhece o ser humano, mais a gente admira os animais, né? Por essa situação, infelizmente. 4h38, a gente vira a chavinha aqui no Estação Notícia agora a gente poder falar de coisa boa, né de um trabalho belíssimo e principalmente de uma corporação, de um órgão, de uma entidade que recebe todas as nossas homenagens, que é reconhecida pelo seu valoroso trabalho que presta todos os dias, não só aqui em Botucatu, no estado de São Paulo, todo o Brasil, enfim, né? A gente tem a alegria de receber hoje aqui ao vivo no Estação Notícia, nos nossos estúdios, o Tenente Fábio Lírio dos Santos, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu. Para a gente poder falar um pouquinho né, a respeito dos desafios né, desse novo comando aqui do Corpo de Bombeiros, mas principalmente do trabalho, dos projetos, das ações e, claro, a gente ouvir informações e orientações importantes para a gente evitar acidentes, cuidados, toda a questão da prevenção para evitar problemas maiores aqui na nossa cidade. Né? Tenente, muito bem-vindo. Obrigado. Antes de mais nada, por ter aceito o nosso convite.
8: Tudo bem? Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje né, para poder estar tá, é, dando algumas orientações né? e falando um pouco aí sobre o Corpo de Bombeiros, o trabalho realizado pela instituição né? do Corpo de Bombeiros. O tenente obrigado é que, pelo convite.
1: Imagina, é um privilégio, é né? uma honra uhum. tê-lo aqui conosco né? para a gente poder falar a respeito. Do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Tem gente até fora do ar, ele fez uma pergunta pro Gui dessa banda, né? Que ele tem um adesivo aqui. O tenente, é músico também? Imagino que tenha se emocionado, né? Com essa pianista ucraniana, pelo menos é. em meio a tanto cenário de destruição, um momento de, de alívio, né? De paz pra
8: mente da gente também, né, Tenente? É, a, a bela música aí realmente remeteu ao, à época de adolescência, né? Que eu tinha. <risos> pude acompanhar, pude tocar um instrumento musical, né? O contrabaixo, né? Que é uma. é meu hobby, né? Hoje eu tô com o contrabaixo em casa e e é isso, né, que eu faço aí durante meus horários de folga, né? Além de nadar também. A profissão me propiciou esse outro hobby aí secundário, né? Além da da música, né? A natação, né, que é fundamental para nossa profissão, né? Que
1: legal. Tenente, quanto tempo já à frente do comando aqui do Corpo de Bombeiros de Botucatu para a gente poder falar a respeito dessa estrutura, desse trabalho? E claro, né, além do orgulho né, de comandar um grupamento tão importante como esse né, aqui de Botucatu, da região, e os desafios, né, porque é uma cidade grande, desenvolvida, sim, sim. já na, com grandes demandas diárias para o Corpo de Bombeiros.
8: Então, eu assumi agora o posto de bombeiro na, em 24 de fevereiro aqui de Botucatu, né? Eu vim de São Paulo, né? Uhum. Aliás, na região de Guarulhos, na realidade, né? Região metropolitana de São Paulo. E eu tenho... E assumi agora como comando do posto de Botucatu. Uhum. Que pegam aqui... Algumas cidades aqui, né? Entre elas, Botucatu, Aembi, Bofete, Platina e Itatinga. Tá. Né? Toda essa região que cobre esse posto de bombeiro de Botucatu, né?
1: Uhum. A denominação então... correta é o povo? Porque o grupamento... É, é Aqui mesmo o grupamento é Bauru. Como é que é essa... Essa, essa hierarquia, essa escala, Tenente. Então tem o um
8: grupamento de bombeiro, né? O 15o Grupamento de Bombeiro, uhum. que é a central em Sorocaba, né? Tá. E tem o subgrupamento de bombeiro, que são né? nas cidades, nas regiões, tá, né? Nas regiões E esse né? subgrupamento aqui, que é o, né? o quinto subgrupamento, uhum. né, que faz essas, tá. essas cidades aqui. Né?
1: Aqui da
3: região Isso. mesmo.
8: Da estação de bombeiro de Botucatu, né?
3: E aí seria o seria o Winkler ainda responsável pelo, pela, pela sub-regional.
8: Sim, essa sub-regional é realmente é o Capitão Winkler que, né, que é o responsável uhum. pela, pela sub-região. Uhum. E eu sou responsável justamente pelo posto né, de Botucatu, Principalmente de Botucatu mesmo, né? Perfeito. Na cidade. Ele cuida de toda essa região, né? Uhum. Dessas cidades que eu falei. E ali mais a varé, né? Do outro. Né, uhum. E eu cuido da, especificamente do posto de Botucatu. É, são é,
1: pouco tempo, nem um mês ainda, né, Meu tenente, é à frente frente chegada desse, desse posto, mas já, já deu para ter uma ideia em relação às demandas? Eu imagino que é difícil até perguntar assim, se dá para fazer uma espécie de um comparativo, porque da região de Guarulhos, claro que é uma cidade muito maior, uma região de maior abrangência, mas em relação a ocorrências... Elas se equiparam, tenente, ou tem uma diferença, relação, exatamente por esse ambiente, né? cidade do interior tende a ser um pouco mais tranquila. Não sei se na teoria, né? É. Na prática, é, a gente muda um pouco, né? Porque são muitas ocorrências que são registradas, né? Não só em Botucatu, na nossa região. No final de semana, infelizmente, tivemos mais um caso de afogamento. Até no final do ano passado, a gente recebeu aqui o Cabo Emerson, né? que sim. trouxe uma explicação maravilhosa para a gente aqui a respeito da Operação Viva Verão, para evitar esses afogamentos. E mesmo assim, por a gente ser rodeado de rios, temos aqui próximo também de Avaré a Represa, infelizmente ainda muitos casos são registrados, né, Tenente? Como é que está esse trabalho agora voltado? Se existe algum desafio mais importante para a gente começar esse bate-papo falando a respeito de tudo o que envolve das ocorrências é, aqui? Sim.
8: Então a região lá, né, é muito diferente assim o trabalhar aqui no interior e trabalhar na região, né, metropolitana de São Paulo. Os desafios são outros aqui, né. Uhum. Lá a grande demanda é realmente o incêndio, né, tá. porque lá, assim, lá não existe um planejamento, né, urbano, né. Uhum. É tudo muito, se existe é muito precário, né. Então o que acontece lá você tem o, o problema da, do, do, da eletricidade que é do gato, né. Então uhum. que gera muito muito incêndio, né? Muito curto-circuito e isso, consequentemente, gera um incêndio. Aqui, pela pelo planejamento urbano, a nossa demanda é outra, né? Pela Igual você mesmo mencionou, sobre a nossa região aqui ser cercada por lagos, né? Represas. A demanda aqui sobre isso, né? Sobre essa prevenção de afogamentos, assim, é maior. E outra demanda que a gente tem muito aqui também é sobre o fogo e mato, hum. né? Que na realidade agora que está chegando Está acabando essa época agora de, né, de chuvas é, A nossa grande demanda é essa aí E justamente Que a gente mais demanda recursos Porque o fogo e mato ele É uma, uma ocorrência Que toma muita, muitos recursos né? Tanto material quanto humano pelo, Pela área grande Que geralmente toma né? Então graças a Deus aqui Em Botucatu a gente tem uma, um, né, um serviço público Muito bem estruturado né é, tanto da defesa civil né que eu, inclusive agradeço o Lucas né pela né é, pelo pela ajuda pelo apoio ao bombeiro né pela né é, então a gente tem esse, apesar de ter essa, essa estrutura muito assim é, desenvolvida aqui ainda assim é insuficiente né a gente muitas vezes aqui precisa do apoio dos voluntários né para ir lá ficar batendo mato mesmo para ir lá e usar os abafadores as bombas costais de, é, de água então a grande demanda aqui né, de, de, dessa região de Botucatu mesmo são essas, né? Essa é a ref, referente a, a afogamentos né? uhum. e em fogo e mato. E resgate também, né? Que acaba. A, que a gente acaba apoiando aí o SAMU, e o SAMU acaba apoiando a gente também, né? Uhum. Então a gente tem uma integração legal com o SAMU. Né? Mas isso aí é do dia a dia mesmo. Né? Vai ter pessoas passando mal, vai ter necessitando disso. Essa é uma demanda comum, tanto lá na, na região metropolitana quanto aqui, né? no interior. E sempre vai ter né? essa parte de, mais de emergência clínica né? uhum. e traumática também.
3: É bacana a gente entender como que foi a transferência né, do, do tenente para cá. Geralmente, o militar ele escolhe ou não o local. Né? Geralmente, não tem como você saber onde vai trabalhar. Né? É, e muitas vezes precisando em tal local, aí precisa mudar para lá, não tem jeito porque está precisando realmente do profissional com aquele perfil e com aquela patente, tenente, capitão, tudo mais, coronel e nesse caso, né da, foi uma escolha sua ou realmente foi uma necessidade da corporação que isso acabou realmente indicando
8: a sua vinda para cá como que foi essa escolha? É, então, para ter a escolha tem que primeiro ter a necessidade da, da corporação né, então o que acontece? Lá tem um curso de, 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 né, de formação de oficiais ou almeiros, né? Que é na, lá em Franco da Rocha. E a partir do momento que você conclui esse curso, você tem o um número de vagas lá, né? Que é para todo o estado. Então, eu tive a oportunidade de escolher a minha vaga, né? Então, eu realmente quero, quis estar aqui. Eu tive a oportunidade de vir para cá, pra onde, justamente para onde eu queria, né? Eu queria essa vida... Queria, eu quero viver essa vida de interior. Tanto que eu tô de mudança para cá, né? Eu realmente... Eu vi aqui, a cidade, eu realmente me apaixonei por Botucatu, né? Eu tava até comentando, né? É, com o pessoal do posto, né a primeira coisa, assim, que, que você, que impacta aqui a cidade de Botucatu, quando você chega, é justamente o verde, né? Você vê uma plantação de soja, uma plantação de, é, de cana de açúcar, né? Então, isso a impressiona os olhos. Esse, esse verde aqui, que você vê aqui em Botucatu, você... Não tem... Bem parecido com a região metropolitana, Não né? É isso. <risos> é, então... Isso realmente me encantou. Eu e tive, eu tive a certeza da minha escolha quando eu realmente... Só de entrar na cidade, eu tive a certeza. Eu falei... É, eu tô onde eu gostaria de estar. Né? Eu tive a oportunidade de, de escolher a minha vaga, né? né? Dentro ali da, das necessidades da corporação.
1: Que legal. É, é, é importante. O, o tenente falou dessa questão, principalmente das ocorrências também, né, Cris? Em muitos casos, a gente sempre pede... É, que as autoridades, né, as pessoas os órgãos responsáveis eles sempre façam campanhas de divulgação, de orientação, porque a informação nunca é demais, ela é sempre importante, que é exatamente o contrário do que a gente tem aqui em Botucatu né? aqui o corpo de bombeiro sempre foi muito efetivo, sempre fez questão de divulgar, tem aqueles panfletos, folders, orientação palestra nas escolas, enfim a informação aqui nunca faltou tenente, e mesmo assim os casos continuam que aí a gente remete um pouco daquela questão mais da imprudência, da desatenção, porque não tem, né, como crise, a gente falar assim, a falta de informação, faltam campanhas educativas, que a gente percebe em outras questões, não voltada para essa parte do bombeiro, mas quando fala, por exemplo, assim, de prevenção de drogas, é difícil a gente olhar, por exemplo, uma TV, uma campanha, né, voltada para isso, seja do governo federal, do governo estadual. Nesses casos específicos que nós estamos falando, tanto de fogo em mato, né, das queimadas realmente Sim. e dos afogamentos, é intensa a informação passada. então o que que a gente pode fazer de diferente? nós aqui como veículos de comunicação podemos contribuir, tenente, para que a gente possa minimizar, diminuir, né, esses casos, né? porque o que a gente sempre fala, tá chegando o final de semana, né? épocas de feriado, calor, se divirta mas volte para casa com consciência, né? Não traga um problema, não traga uma tragédia para sua família. E por mais que existam essas informações, os casos continuam acontecendo, Tenente. O que, que a gente pode fazer de diferente né? para poder contribuir de alguma forma com uma causa tão importante como essa?
8: É, só do fato de divulgar realmente, né? Isso aí já é uma grande ajuda. Com certeza, né? O, os casos, no caso de afogamento, seriam bem maiores se não houvesse essa uhum. né, informação, né? por exemplo, né? É, geralmente os casos de afogamento, né? Geralmente quem sabe, não, quem não sabe nadar não se afoga, né? Então, geralmente os casos de de, é, de afogamento tá ligado à imprudência mesmo, né? Geralmente antes há um trauma, né? A pessoa vai lá pula, né? Sem verificar a profundidade da, né? Do lago ou da piscina, né? Ou da onde ali acaba batendo a cabeça ou sofrendo um trauma em outra parte do corpo, que impossibilita ela de nadar ou, né, ou, ou, né, ou sair ali da água. E isso acontece, geralmente, também, né, isso é comum, o uso de bebida, assim como no, no trânsito também, né, que ocasiona o acidente, a bebida também, né, ali a, a percepção da realidade ali muda, né, com o uso do álcool. Então, muitas das vezes está relacionado a, a isso também, né, o uso do álcool com a água, né. Então, qual que é uma dica aqui? Uma, não, uma... É se você beber, não dirija e não entre na água. Fica, né?
1: fica no sofá deitado, né? Fica no sofá, assim. ou fica
8: ali na beira ali tomando <risos> sol, né? Fica na, na beira da água, tomando a cerveja, né? Evita isso, né? Geralmente é isso. O é, maioria dos casos, tem as exceções? Claro que tem. Mas, na grande maioria, justamente a imprudência. no verificar ali, né, a profundidade, de onde tá, onde vai. vai né, tomar o banho, né? O seu banho ali. É, e ficar sempre também esperto com o tempo, né? Porque o que acontece? A gente tem a cabeça d'água aqui também, né? Que é um fenômeno que... Quando né, a, o lençol freótico fica inundado, né? E ele não consegue mais absorver a água, a água começa a transbordar do chão. Então ela vem com grande força, mesmo assim, de uma vez só. Essa cabeça d'água, né? Então, a... Tá ali, começou a chover, viu ali que tá chovendo um pouco distante ali, já fica esperto, né? Ou se afasta ali dos rios, porque isso acontece, é um fenômeno que acontece aqui em Botucatu. Inclusive, na minha primeira semana que eu cheguei aqui, a gente, eu e o Subcelestino, o é referência em salvamento aquático no Brasil, né? Ele, inclusive, integra vários grupos, né? A gente começou a mapear esses lugares, né? Esse, onde ocorre esse fenômeno de, de tromba d'água, né? De, aliás, tromba d'água não, cabeça d'água. Tromba d'água é um outro fenômeno que acontece na serra, né? Que é quando a água vem de cima e desce. A cabeça não, Ela, a água vem de baixo e vai inundando os rios, né? É, eleva o volume de, de água nos rios. E a gente começou a mapear esses, esses rios, né? Onde acontecem esses fenômenos, justamente para deixar as placas informativas, né? Para evitar mais afogamentos também também nessa nesse sentido aí também.
1: Inclusive nessa ação, Tenente, a gente divulgou aqui também no Estação Notícia, no 14 News, que vieram as fotos, né, de divulgação Sim. do pessoal que acompanhou tudo nesses principais pontos de Botucatu, né, da nossa região aqui. Nós trouxemos aqui no Estação Notícia até para poder alertar ainda mais. Tivemos esse caso de cabeça d'água, né, Cris, aqui em Botucatu, né, que infelizmente deixou uma vítima fatal também, o casal, né, que tava ali Sim, eu fiquei na, na ponte do Piapara, né, Cris?
3: exatamente o pessoal estava ali caso aqui. tinha um homem uma mulher veio com a correnteza de repente né que é muito rápido levou os dois e o rapaz sobreviveu porque ele estava com uma, aquela bolsa bag né de entrega nas costas ele foi flutuando flutuando e foi levado por muito foi um milagre ele ter sobrevivido mas a mulher infelizmente acabou morrendo então é situações né que a gente vê e que o trabalho preventivo continua sendo feito para evitar esse tipo de situação. Ninguém imagina que de maneira repentina vai vir uma correnteza como essa, mas
1: acontece. acontece. E às vezes o tempo aqui nem está mudado, né? tá um baita sol e de repente não, porque choveu às vezes em outra região, Sim. né o nível do rio, claro, subiu, não tem como. Dentro dessas ocorrências, Tenente, é, o, não sei se é o, a palavra correta seria ranking, né? Mas nessa lista aqui, o que está que no, no top 1 né? da, das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu?
8: Geralmente, eu, é isso, no, em toda, em toda a região né? do, do estado de São Paulo, o, o recorde é realmente as ocorrências de resgate, né? Tá. De resgate, ou de trauma, ou clínico, né? Nos casos clínicos, graças a Deus aqui o SAMU é bem uhum. atuante, né? Então a gente acaba, né? Acaba eles absorvendo grande parte dessas né, ocorrências clínicas. Mas geralmente, o grande número mesmo é o trauma, né? Inclusive, né? Uma prevenção para isso aí é realmente, né? É, geralmente, é, pessoas idosas também, né? Uhum. É, é, colocar corrimão nas, nas escadas, né? Nas, nas, é, ter algum apoio próximo, né? Uhum principalmente vítimas, né, é, que sofrem queda da própria altura, que a gente, tá. esse é o termo que a gente usa, né, idosos, muito caso de idosos que sofrem acidente dentro de casa, né, geralmente deixar um interruptor próximo ali também, da, da cama, isso também evita o acidente, para evitar evita que a pessoa tropece ali, né, algo que esteja ali no escuro, isso ajuda a prevenir também, né, corrimão dentro de casa, né, pessoas que têm né? uhum. idosos dentro de casa, né, e luz, né? Interruptores para manter um local iluminado ali, a hora que for levantar da cama, a hora que né, for ao banheiro, esse tipo de coisa. Também apoio né, nos banheiros, né? Corremos para que não ocorra esse, né, o escorregão, né? Ou, ou a pessoa tenha onde se apoiar né, na hora de, de usar ali o banheiro, né? O, o vaso. Esse tipo de coisa salva vidas, né?
1: Eu até ouvi uma vez, né? E até num primeiro momento, para muitas pessoas, pode até parecer uma uma bobagem, uma coisa assim que... Mas até de um momento, uma vez, até se você tem pessoas idosas em casa, até com dificuldade, ou é que às vezes é um andador, né, uma bengala, alguma coisa, cuidado com os tapetes. tapetes Tire o tapete. É isso mesmo. Né? Ou, ou,
8: ou o ideal, é o tapete interrapante também é uma boa. Uhum. né? Nos, nos lugares assim de piso liso, né, um tapete interrapante, na verdade, ajuda. né? Auxiliado pelo corrimão, para não haver tropeção, ou uhum. se houver tropeção ali, tem onde se agarrar, né? Tem onde pegar para poder se segurar. Então esse tipo de coisa também eu evito tapete, aquele tapete que escorrega, né? Que é, exato. forma ou que embola, que, que, embola tudo embola. Ou que escorrega, né? É. As duas. O de um derrapante <risos> que fica, fica fixo no chão, né? Ou não usa tapete, né? Para não enroscar, para não ter
1: problema. Que é uma, uma dica. Às vezes no primeiro momento fala, uhum. nossa, o tapete. Mas faz a diferença e pode Falha evitar. a Diferença. Inclusive o nossa grande
8: doméstica. A nossa grande demanda hoje é de resgate, né? Dessa. dessa... Parte de traumatologia, mesmo, né? Uhum. E, né até pelo, e acidente de trânsito, né? Isso dentro de casa, ah, né? E fora de casa, os acidentes de trânsito. Hoje mesmo, né? No caso, o, o, o resgate já tinha ido atender uma, uma, né, uma vítima de queda à própria altura, e nisso, né? O caminhão a gente acabou se deslocando até o centro aqui, né? Para poder atender um acidente com vítima, né? que um motociclista que colidiu contra um veículo ah, foi ali na Mando de Barros exatamente nós
1: recebemos dá para colocar tem tem como colocar essa Acho essa imagem que a gente a... recebeu eu estava na nossa foi pauta que a, a gente recebeu essa aquela região essa ali na... imagem. do
3: finalzinho da Mando é inclusive eu estava vindo para cá e tinha uma outra batida na Avenida Dom Lúcio mas ali deve ser ali deveria ser sem vítima uma pessoa passou no semáforo e os policiais militares estavam empurrando o carro para tirar do meio da via ah lá. o pessoal da Rocan Mas esse aí foi na mando, ali bem no finalzinho da mando, perto da última quadra, que ele é Velho Cardoso, onde nós tivemos este acidente, né? Então o carro ia cruzar, estava cruzando quando a moto veio. A, uma a pessoa viu o acidente, inclusive a pessoa que mandou a foto para gente. A pessoa mandou através de um amigo nosso, mas a pessoa viu o acidente, disse que a moto estava... De certa forma rápida, né? E acabou então batendo no carro que estava tentando cruzar a via. Muitas vezes o carro está cruzando, mas também a moto está uhum. rápida. Então tem os, os dois lados da história, né? Eu ando de carro e de moto, então eu vivo as duas realidades, né? Tanto quanto você está de moto e de repente o cara dá seta e fala que em meio segundo você vai descobrir, vai, vai desviar. <risos> como também tem aquele que dá seta direitinho, de forma antecipada, como você também. É, tem o risco quando você está de carro também tomar cuidado com o pessoal de moto. Se assusta com o pessoal de moto que anda muito rápido, tem aqueles que vão mais devagar, tem de tudo no trânsito. Então o trânsito é realmente um segundo pronto, aconteceu o acidente.
8: Essa ocorrência foi, né, eu tive a oportunidade de acompanhar ela, né? Na hora que soou o alarme, eu estava uhum. também ali na, do lado do AB, né? Do, do Autobomba. E eu consegui acompanhar essa, essa ocorrência aí eu fiquei impressionado também com a agilidade do SAMU também, né? Porque a gente conseguiu chegar, né? A gente começou a dar os primeiros atendimentos ali pra, né do trauma E eles chegaram logo em seguida assim, né? Essa sincronia é fundamental, né? Porque, no caso desse aí, a, uma vítima entra em parada, né? É, né? Tem um médico ali, né? Tem uma equipe especializada poder fazer uma, né? uma intervenção ali, né? Na hora ali, né? Então isso é fundamental para essa Todo segundo também. é
2: precioso, né, tenente? Sim, é todo uma... segundo é precioso. E como, e como fazer para burlar esse trânsito de Botucatu? A gente sabe que tem em grandes cidades o pessoal respeita muito a sirene de tanto da polícia quanto do corpo de bombeiros quanto do SAMU, O pessoal realmente abre, mas aqui no centro de Botucatu não tem espaço. Então como fazer para burlar isso e acabar chegando mais rápido na ocorrência, hein, tenente?
8: Então nós temos a, a UR que é uma já é uma viatura menor, né? Uhum. Mas pelo fato da estrutura, assim, de como a, a cidade se desenvolveu, né, a, a gente. Às vezes acho que não é questão da pessoa ali, né? Dar de, o de, 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 de acesso né? da, da, para a viatura. Mas a própria estrutura ali do centro, né? É, impossibilita ali uma, uma rápida passagem ali da viatura. Mas isso a gente vai. Né? Isso. Const... O fato de ter vários apoios ali, né? Também isso aí ajuda bastante, né? No caso, como você tem o SAMU, né? Que chega muito rápido. Se a gente não consegue chegar com uma agilidade, com uma rapidez mais, né? Mais célebre, o SAMU chega, né? Então isso ajuda bastante, né? Esse, esse apoio do, do SAMU é fundamental.
1: Agora, tenente, quando a gente fala, né? É importante a gente trazer esse assunto à tona, né? De acidentes de trânsito. Eu imagino cada história que seja contada. Do que causou realmente o acidente, né? Sim. Claro que sempre o corpo de bombeiros, o SAMU, nesses casos, eles são chamados quando há vítimas. Né? Independente do estado, se é leve, se é grave, né? é nesse momento que é acionado né? para prestar esse primeiro... Atendimento e muitas vezes aparentemente não é muito coisa grave, mas a gente também não tá sabendo por dentro do corpo, né? Por causa do impacto, alguma coisa do choque, por isso que é sempre importante aquelas orientações para não mexer na pessoa, né? Deixar realmente quem conhece do socorro para fazer a locomoção. Só se for uma coisa muito grave, né? Nossa, bateu, tá pegando fogo no carro, aí você vai lá e afasta. Mas em outra, desde a da época da autoescola, né, Cris, que a gente escuta isso, né? Não mexa. Não mexa, né? Chame o socorro, isole o local para evitar os curiosos, tudo certinho. Agora, o que, que chama a atenção de vocês, tenente, dessas histórias? Porque praticamente 100% é, os acidentes são casados por causa da imprudência realmente, né? A desatenção no trânsito.
8: Sim, essa, essa parte da imprudência é realmente o que chamamos. A atenção nossa, né? Porque são, são coisas que um pouco mais de atenção, um pouco mais de prudência ali, né? Resultaria em... Aliás, não, não resultaria em acidente, uhum. né? No caso, geralmente o excesso de velocidade, né? O uso de bebida e, e direção. E esse tipo de coisa, assim, que... Que, que realmente, né, dá, Traz o grande número de acidentes pra gente, né? Pra, pra sociedade, né? Tanto de, de né, prejuízo, prejuízo financeiro como prejuízo humano mesmo, né? Uhum. Das vidas perdidas no trânsito, Né? Então, isso impressiona assim, o fato de haver, de haver tantos acidentes e, mesmo assim, as pessoas não se conscientizarem né, da necessidade de, de dirigir com a atenção, de manter a manutenção do carro ali, de sempre né, verificar a troca ou rodízio dos pneus, né, de não usar bebida alcoólica e dirigir, né, de, de realmente não usar celular enquanto dirige, esse tipo de coisa. Teve uma, uma situação, né, isso... Uma na região metropolitana, né? Que eu me lembro, uma das quando eu estava estagiando, né? Que o carro era um um carro pequeno, né? Ele foi, ele bateu na traseira de um caminhão e realmente ele, ele ficou compactado. E a vítima, ela ficou com o celular preso assim junto ao rosto, né? Do, então isso aí chama muito a atenção, né? Porque dá justamente perceber que a vítima estava ou sei lá, ou falando ao celular, ou teclando ao celular, né? O carro ele compactado, mas dava pra ver nitidamente que o celular tava presunto ao, ao volante do veículo e o rosto da vítima.
1: É o tipo de ocorrência é. que não precisa nem da justificativa da motorista, né? É por si só o, o cenário em já, encontrado já, já explica o que de fato aconteceu, né? Porque a gente sempre recebe, principalmente essa questão com moto, né? Isso surge e. e... E aparecem muitos comentários a respeito, né? Mais uma vez moto, é mais uma vez moto. Claro que existe um número de veículos muito grande em Botucatu. Né? Uma época eram quase 100 mil veículos, né, Cris? Eu acredito que hoje já tenha ultrapassado. Para uma cidade é, em torno de 140, 145 mil habitantes, né? é mais de um veículo por habitante. É um número considerado alto. Isso eu estou falando já há alguns anos, quando ainda o, o Vicente era o secretário de, de transportes, né? de trânsito aqui, de Botucatu existia esse levantamento pela quantidade de PVA, de placas licenciamento, tudo isso quando tinha sido levantado e é claro que as vias de Botucatu né, a própria cidade ela não acompanhou na velocidade que se espera né, o desenvolvimento e a compra né, tudo isso que está que tá acontecendo, né? como o Clayton trouxe também essa informação das vias são mais curtas tudo isso influencia nesse trânsito, entre aspas, né, um pouco caótico que a gente vive. Somado a isso, a imprudência, a falta de atenção, a Sim. gente tem todo esse cenário do dia a dia que a gente encontra. Então é isso, né? são orientações importantes exatamente para a gente evitar, porque às vezes a gente imagina, não, só vou mandar rapidinho essa mensagem, né, tenente? É rapidinho, é. eu tô aqui no volante, mas é aquele olhar... Aquela... Um segundo basta para poder transformar um... Um momento ali no, numa tragédia. tragédia. E depois não adianta também reclamar. Enquanto o prejuízo é apenas o financeiro, né? O material, menos mal. Vai dar dor de cabeça, é boletim de ocorrência, acionar seguro, ou você fazer ali o um acerto na hora. O problema é quando tem vítima e quando a moto, não tem muito o que fazer, né, tenente? Porque o para-choque
8: é a própria pessoa, percebo. não tem muito, né? E isso também. tem sido comum. Moto todo dia, praticamente, aqui, acidente em motocatu, né? Moto todos os dias, né? Moto sempre tem um acidente, uma queda, né? De moto justamente por isso, né? É... Apesar aqui, eu real, mas uma coisa tem que ser observada aqui, né? E ressaltada e elogiada é justamente pela qualidade do asfalto aqui, né? Uhum. É realmente as tantas as vias, né? As rodovias aqui, quanto as... as vias internas aqui da de Botucatu são muito, né? Bem pavimentadas, né? É... E mesmo com isso, assim, ainda a gente tem esse problema dos acidentes, né? É sinal que é, a gente consegue corrigir ali um problema, né? Uhum. Porém, um outro ali... Não, tá faltando ainda Sim. na conscientização. Tudo... A gente acaba caindo nesse mesmo... Nesse mesmo assunto, né? Na, na, na falta de conscientização da, da pessoa ali, do motorista, né? Uhum. De tomar... Às vezes... É é entendível né? que na, na correria do dia a dia ali também, né da, de, dos, de, das tarefas do dia a dia ali, a gente tem né? aquela pressa mas nada justifica o risco à vida, né pois é. é o bem mais importante que nós temos, né é, nosso trabalho é esse, né, é justamente salvar, preservar esse bem mais importante né, e a gente, para isso a gente precisa que a pessoa primeiro se dê o valor à própria vida, né esse, esse é, o, é o grande nosso, nosso desafio hoje em dia, né o grande desafio do bombeiro, né? Das, né, das mídias sociais, das rádios, né, justamente eu acho que o grande desafio é esse, né, de entender que a vida é o mais importante, né, mais importante do que a pressa da pessoa, mais importante, né, ela tem que entender que tem uma família ali esperando ele, né, que tem um filho, tem uma mãe, tem um pai ali esperando, essa a pessoa tendo essa consciência ali, ela não vai se expor, ela não vai se expor desnecessariamente, não vai pôr a vida dele em risco, não vai andar acima da média, né, não vai da média permitida então esse é o grande desafio do bombeiro, do corpo de bombeiros hoje, né, do SAMU da prefeitura, né é realmente fazer uma campanha voltada para isso, né, para conscientizar porque a malha aqui, a malha a malha de de, né? de rodovias e, e, e ruas é muito bem feita aqui, muito bem pavimentada, né, muito bem organizada né, e a fiscalização também, né, tem sido feita aí pela polícia militar também, né muito bem feita ali, né? Então o que falta realmente, né? E o atendimento também aqui, como a gente viu hoje, aí, o atendimento aí, né? É muito rápido, né? Quando acontece o acidente. Então o que está faltando realmente hoje, assim, é essa conscientização.
2: Atenção, né? né? Atenção. Atenção das pessoas. Eu conversando com o pessoal da Semutrana na semana passada, só para ilustrar isso que o tenente falou em relação ao asfalto de Botucatu. Botucatu é uma das cidades que mais tem lombadas também do estado de São Paulo, é um mediante número... a quantidade de população. É um tem... número grande, né? inclusive eu colocar toque...
3: lombada. É verdade. E tem pedidos assim, não tem dezenas de pedidos, tem centenas de pedidos na prefeitura para colocar lombada porque o pessoal acaba excedendo em alguns pontos aqui. Eu tava levantando aqui o número de acidentes nesse começo de ano. Em janeiro é o último número divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, né? Acidente com vítima. Isso, lógico, em um acidente você pode ter mais vítimas, mais número, é lesão corporal culposa por acidente de trânsito. Nós tivemos 22 acidentes em Botucatu, em janeiro, que é o número mais recente, mas nos dá uma ideia. Não houve nenhum óbito, por conta nem em Botucatu e nem nas rodovias Sim. onde o perímetro né, de Botucatu chega, né, na divisa de Itatinga, divisa São Manuel, divisa com as cidades aqui do entorno. Mas o ano passado, se eu não me engano, o número foi em torno de um caso por mês, acho que foi 11 ou 13, algo assim. Este ano a gente começou sem nenhuma morte, mas o um número de 22 acidentes com feridos aqui na cidade. Então, o um número que nos dá uma ideia de como que está a questão de acidente de trânsito. E a gente estava citando aqui a questão do, do SAMU, a questão do, do SAMU que dá apoio também. Eu me lembrei de mandar... Um abraço aí primeiro a Mônica Morelli, que é uma pessoa que está no SAMU, e ela vai sair do SAMU né, e vai trabalhar na prefeitura, e ela, uma pessoa que todo mundo lá gosta, sempre está aqui mandando mensagem para a gente, a gente manda um abraço para ela. E também mandar um abraço para o Emerson, do Corpo de Bombeiros, quem nos ajudou nessa, nessa para agendar essa entrevista. Um abraço aí para os dois. Mas é esse número que a gente tem aqui, viu, Tenente? Por enquanto, okay. de acidente. A gente sempre quer
8: diminuir, né? É. E pelo fato também, né? Botucatu é a maior cidade da região aqui, né? É uma cidade satélite. Até pelo pêndulo urbano, né? Uhum. Então, o número, esse número de veículos aí que nós temos aqui são 120. É,
1: então, da última vez eram 140-145 mil habitantes, a gente já estava beirando 100 mil veículos. Isso, isso já há algum tempo, isso, isso certamente passamos. É, e sem número. contar
8: o pêndulo urbano, né? Pois é. Porque é a maior cidade da região, né? É Bofete aqui, é Pardinho, né? Então. É, tem esse pêndulo, né? Pelo fato de ser uma cidade industrial Tem bastante indústria, tem bastante comércio né, Tem esse, essa, esse deslocamento das pessoas né? Que trabalham né? Das outras cidades para trabalhar aqui ainda né? Né? Pelo fato de ter hospitais Aqui, né? Uhum. Então Esse número aí com certeza aumenta Muito E muito, né? e muito.
1: São 5h11, a gente está conversando aqui com o Tenente Fábio Lírio dos Santos, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu, falando a respeito desse trabalho. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícias na volta a gente vai falar a respeito dessas ações, né? O Tenente falou dos desafios, né? principalmente de levar a informação, divulgar para reduzir esses números e a gente vai saber um pouco mais a respeito de todo esse trabalho, das ações que estão previstas ao longo de 2022 para o Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu. Intervalo é rápido, hein? não saia daí, a gente
0: volta já. Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
9: 97 Esteticar Voltamos
0: a apresentar Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde 5h16, estamos de volta Com a edição número
1: 135 Do Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde Ao vivo pelo Facebook Youtube do Agência 14 News Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu Facebook da Integração FM De São Manuel. E na sintonia 87,9 da rádio Educador FM de Botucatu, mandando boa tarde aqui também para Elza Cruz e para Fabiane que já mandaram mensagem para gente aqui pelo nosso Facebook e claro um abraço especial para todo mundo que está nos acompanhando tanto pelo YouTube quanto no Facebook. E na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. No ar com a edição número 135 do Estação Notícia, recebendo aqui o tenente Fábio Lírio dos Santos, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu. No bloco anterior, a gente conseguiu passar sobre diversos temas, né? Questão de ocorrências, que são as mais comuns, que geram a maior demanda de atendimento por parte da equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu. Falamos a respeito dos afogamentos e também de acidentes de trânsito, né? O tenente, inclusive, falou sobre esse grande desafio, né? Que o Corpo de Bombeiros tem, as forças de segurança de uma forma geral, né? De sempre levarem a informação para conscientizar... ...cada vez mais as pessoas. Como é que o senhor avalia, tenente, a, a, a questão da proximidade da própria corporação, das forças de segurança com as crianças? Porque a gente sabe que a educação é o principal pilar né, para poder resolver inúmeros problemas que nós temos na nossa sociedade. Com essa questão da pandemia, claro, né, volta às aulas recente, há alguma ideia... Um projeto, como já tem do próprio Bombeiro Mirim, que é um... É fantástico aquilo, né? Aquilo é maravilhoso. Mas tem alguma ideia? Antigamente em Botucatu tinha, não sei como é que tá, né? Se continua isso, o senhor me corrige aqui. Até do Bombeiro voltar, né? para as escolas, para fazer palestras, estar mais próximos das crianças, levando essa informação, porque a gente sabe, né? Que a criança bem informada é um cidadão adulto bem consciente. Amanhã ele vai até dar aquela, aquela puxada de orelha do próprio pai e mãe, né?
8: É, nesse sentido, a gente tem... O bombeiro já está né, visitando as escolas, né? A gente tem a figura do Emerson aí representando, em cabeçando né, esse, esse projeto aí do bombeiro educador, uhum. né? Que atende mais de 1.500 crianças, né? E a gente está com o um projeto de expandir, né, né? Esse projeto, né? De realmente é, trazer né, esse, essa, essa educação, né? Tanto no trânsito, prevenção de acidentes, para as escolas, né? E, nessa, e o Hermeson tem feito um trabalho fantástico nesse sentido aí, né? Muito competente ele, né? E ele tem trazido, né? Inclusive, a gente tá, tem um projeto também de receber algumas crianças também no quartel, né? para apresentar né? O, a nossa realidade também, né? A nossa... É, a vida do bombeiro ali também, né? E, e essa interação né? da sociedade uhum. com os, os meios públicos, né? Com as, o órgão público, né? Essa é a finalidade desse bombeiro educador, né? Quando a gente
1: fala, né, de, de tantas demandas que chegam, né, Tenente? Como é que tá a estrutura do quartel aqui de Botucatu? O que, que o senhor percebeu assim que chegou aqui? A gente sempre ouviu, né? Todas as vezes que a gente visitou, uhum. que a gente foi recebido, ainda então era o Tenente Winkler, né? Depois passou a, a capitão, o tudo Winkler. sempre nos recebeu de, de braços abertos, de portas abertas todo mundo do Corpo de Bombeiros, o Celestino já esteve aqui com a gente, inclusive a primeira vez quando estava marcado para ele vir aqui, ele precisou desmarcar porque estourou uma baita de uma queimada aqui em Botucatu e toda a equipe foi deslocada lá, né Cris? E logo depois ele Sim. veio para falar, inclusive a entrevista dele estava agendada para falar das queimadas. Teve uma época Sim. no ano passado aqui, que era um absurdo, todo dia eram vários focos de queimada em vegetação aqui em Botucatu e no dia que ele viria para falar sobre isso, trazer uma informação importante, Deu a principal queimada aqui, que foi no, em torno aqui do, do aterro sanitário, perto de uma grande empresa. Enfim, o pessoal sempre recebeu a gente muito bem e a gente sempre ouviu né dos próprios integrantes da corporação aqui que a estrutura do bombeiro de Botucatu é uma referência, tenente. O que, que o senhor percebeu assim que o senhor chegou aqui dentro dessas ideias e projetos que o senhor tem para o
8: comando aqui? Eu realmente tive essa impressão <risos> quando eu cheguei em Botucatu, né? A gente tem as, as referências dos outros quartéis, né? Mas é, Botucatu hoje é a referência, né? É o, é o quartel padrão, né? Uhum. Só que é aquela coisa também, né? A gente por ter feito toda essa estrutura, a gente tem uma, 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 um tanque de treinamento ali, né? A gente tem uma academia. Só que o desafio agora é manter tudo isso, né? Uhum justamente isso esse é o grande desafio hoje né do da minha gestão né no, dentro de Botucatu manter né manter aquilo que já foi conquistado pelo pela né, pelos comandantes anteriores ali né então manter toda essa essa estrutura aí né de treinamento constante né, essa, esse tanque de treinamento essa academia que é necessário para né, para o treinamento constante ali do do bombeiro custa né custa caro né então esse é isso que o projeto hoje né manter né e na medida do possível né melhorar o que né ou trazer alguma outra coisa um projeto que eu pretendo aí tocar para frente né é a torre de altura né, tá. né? isso eu quero instalar num, um, um, quero né? entrar em contato aí com o pessoal da, da câmara municipal com o prefeito né para a gente poder programar isso aí né uma um, uma uma plataforma de altura porque é o tipo de ocorrência que, apesar de não ser recorrente, é uma ocorrência que, né, é, dependendo do, do, do como for ali, chama a atenção, né? É uma coisa que causa um clamor público. Né?
1: E é um treinamento muito específico, específico também para isso. Também, também.
8: né? No caso de precipitação, né? Uma pessoa ali, né, tentante de né, suicida, geralmente é precipitação também. Uhum. Então precisa desse profissional ali, especialista em salvamento nas alturas, né? Tá. Então a ideia hoje para melhorar a estrutura do bombeiro ali, para melhorar, né, que eu tenho, uhum. né, para melhorar a, o treinamento do, do bombeiro ali, é essa plataforma de altura ali, para ter esse treinamento específico na altura, né? Uhum. Porque nós temos um complexo aquático né, de qualidade mesmo, né? Nós temos ali a parte física, né, é legal também, mas altura ainda a gente não tem, né? E esse esse é o desafio que eu quero, essa bandeira é que eu quero o quartel, né? É, pra manter o quartel, pra melhorar, né? Uhum. Manter o que já foi feito né, e melhorar nesse aspecto, né? Que é o que falta lá hoje, que eu vejo, né? Pra parte operacional do bombeiro é essa torre de altura. Tá. Isso,
1: né? é, ela tem que ser... Construída, ela tem algum equipamento já pronto, tenente? Não, a como torre que de altura, é o ela, Na verdade, é uma
8: plataforma, né? É como se fosse um pórtico, né? Tá. De, um, de um ponto a outro, né? Uhum. Isso, tá sendo, isso vai ser estudado, está sendo estudado, né? O melhor né? posicionamento da, uhum. dessa plataforma. E esse é o desafio, né? É uma plataforma que dá para fazer um. descer, fazer um rapel, né? Descer uhum. ali, é, simular uma uhum. vítima né? presa na altura, né? Ou uma vítima. Ou tem um, uma vítima tentando se tá. precipitar ali das alturas, uhum. né? E treinar essa abordagem, né? A abordagem é uma pessoa que... Né? A ideia é qual que é? botucatu cresce muito, né? Então a ideia é... Vai chegar uma hora que vai estar tá tomado por prédios também, né? Uhum. Então essas ocorrências vão... Uma hora vai, vai crescer, vai, né? E a ideia é antecipar antecipar Perfeito. o problema para ter a solução para o problema antes que ele apareça. Que é
1: exatamente o termo usado, que é a prevenção. Não precisa a esperar prevenção. a para depois correr atrás do Exatamente. E, do e do esse é o desafio,
8: né? E também a gente está com um projeto, né? O, encabeçado pelo, pelo Capitão Winkler, né? Que é. Criar um PAN. O PAN é o plano de auxílio mútuo, né? Uhum. Que é uma, uma cooperação entre as empresas né e o bombeiro e os, os órgãos públicos, na realidade, né? Defesa civil, para combater o fogo e mato. Tá. Que, que é uma. Um, esse é um grande problema também, que demanda recurso. Uhum. E a ideia é qual que seria, né? é Que essas empresas, né? Que assim juntamente com o bombeiro, né? Que ela fornecesse é, meios também, né, que contribuísse para poder é, extinguir, né, ou prevenir esse fogo e mato, né, com o que for possível, né, ou um caminhão pipa, né, uhum. ou com abafadores, né, ou com pessoal, essa é a ideia é, entrar num consenso ali, numa reunião, o que cada um pode fazer para que não ocorra ou se ocorrer o que cada um pode fazer, né? Pode contribuir para poder extinguir uhum. de forma rápida aquele fogo, né? Montar como se fosse uma brigada, tenente. Seria isso, exatamente? Um plano, tá. assim, né? Mútuo, mas uhum. envolvendo, né? Toda essa malha de, de, de empresas, né? Então, esse é um projeto aí que está sendo encabeçado pelo, pelo Capitão Winkler, né? Que eu realmente acho necessário, né? Uhum. E para a cidade aqui para melhorar. Realmente a, a estrutura de prevenção né, de incêndio da cidade.
1: Ah, que legal, a Cris. Já tem du duas informações importantes, né? Essa questão aí até do, do próprio treinamento específico né, para esses casos de salvamento. Como já aconteceram alguns, né? Já houve queda de paraglider, né? que o cidadão ficou enroscado em meio às árvores. Nós temos aqui né, a base da nuvem. Tem uma série. Já teve queda em cachoeira. Também que exige esse treinamento específico,
0: né? fazer. A perdeu na
1: cachoeira
3: também. Pois é. Assim. Então é, é extremamente Saiu sem importante. planejar, né? Sem Sim. planejar a ida e a volta. Escureceu. E aí? Como que eu saí daqui?
10: <risos> aí o então... que
3: aconteceu? A pessoa caiu lá, né? Se machucou. Imagina o bombeiro tendo que achar a pessoa no meio do mato. Só que não é assim. Daqui a 200 metros. É daqui a não sei quantos quilômetros. Sim. E aí... Então. É, o pessoal foi junto com guias que conhecem muito bem o local mesmo assim é difícil, hein? porque é à noite está no meio do mato mont... alturas descidas, subidas, cachoeiras até chegar nesse pessoal que tem se perdido então como aqui também tem essa área turística e e tudo mais, a gente percebe que isso também é uma demanda da gente fazer um trabalho preve... preventivo inclusive Fica até um convite, né, aqui dentro do Estação Notícia o 14 News, né, o bombeiro, da gente ter algumas mensagens do bombeiro, gravadas, que a gente rode aqui o ano inteiro. Falar dos principais temas, Exato, né, Cleber? de campanhas educativas Afogamento, acidente de trânsito, 10 dicas de cada tema aí, pra gente rodar aqui o ano inteiro. E a gente vai, inclusive, pulverizar isso pra mídia que quiser na cidade toda aqui na região, Botucatu, quem quiser usar, é, que é a utilidade pública mesmo, a prestação de serviço. É pulverizar aí para que o pessoal, então já fica esse trabalho aí a gente fazer parceria. A gente já tá aqui no ar já fazendo uhum. essa parceria aqui. Perfeito. Para que Sim. o tenente organize isso junto com a gente, a gente tem um trabalho preventivo o ano inteiro. Daí a gente fala, ó, o trabalho preventivo a gente fez. Se acontecer Sim. um caso, não sei se vai acontecer, não vai, mas que a gente fez a prevenção, a gente fez. É, dando continuidade é... ao trabalho que vocês já fazem. Até porque não dá pra né? fazer a parte dos outros, né, Cris? A é. ideia é faz
1: né? a é. parte dele agora. É como segurar dá... o cidadão, é.
8: você é. não vai pra cachoeira e amarrar. A parte de prevenção, né, então? É, esse é o importante, a prevenção, né? Se acontecer, que não aconteça inúmeros orbitantes, né? Aqui, né? Uhum. E se acontecer, que a pessoa tem um o mínimo ali de informação pra poder, né? É, não se prejudicar mais, né? Porque acontece, ou, geralmente, também, né? Esse busca e mata, né? É, a pessoa fica desidratada, né? A pessoa ela vai, tá lá, não só se perde, né? Tem outros problemas decorrentes, uhum. a desidratação, né? Às vezes ali o trauma ali ela caiu, uhum. ou, né? O ou quebrou a perna, ou o braço, então é um, né? Esse tipo de coisa assim é, é uma ocorrência complicada mesmo, né? E geralmente essa pessoa tem que ser transportado em é, maca. É isso que eu
1: ia falar, porque não é só a mobilização feita pela equipe de resgate, né, tenente? Pra Sim.
8: localizar a vítima. Não,
1: tem todo o trabalho. E tem que levar essa vítima e também, volta, né? Né? E aí, pega
8: aquelas pirambeirinhas, né? Sim, é. geralmente a pessoa tá debilitada ali, né? Tá cansada, né? Quando não tem um trauma. Mesmo assim, ela vai ter que ser carregada numa mata, pela... justamente pela desidratação, pelo cansaço ali, né? Uhum. Então, é um serviço extremamente cansativo, né? E e não entrar em lugar onde nos conheça, né? É, pois a, é. Essa é a dica,
1: né? É, procuro, é a principal dica, né? Não enfia o nariz onde você não é chamado, não né? conhece. Procura um né? guia,
8: né? Não um custa, Nil. É coisa que a gente vai falando novamente, né? Sempre sempre ali, é naquele, né? Olha a sua vida mais importante, né? Uhum. Você às vezes ali poupa o dinheiro de um guia, mas você preserva a sua vida. Você paga um guia ali e você preserva a sua vida, né? Um custo maior, então, essa é a dica, né? Chama hum. um guia ali ou vai com alguém, um algum local que conheça, né? Perfeito, que...
1: é isso. É isso
8: mesmo. Essa é a, a gente
3: nunca viu, por exemplo, é... teve um acidente porque a corda lá do rapel arrebentou. né? Porque a pessoa que está fazendo é especializada naquilo, né? Ela ah. tem a corda específica, ela tem o sistema, dá aula para a pessoa antes para ela descer. A gente já viu o rapel o... que é feito em cachoeira, né? Você nunca sim. vê esse tipo de acidente, você vê sim. A pessoa está fazendo uma caminhada lá com, com seus amigos. Aí ela sofre uma queda. Ou ela não consegue voltar. Né? Eu, te, eu dei uma busca aqui, ó. Nas matérias aqui do 14 News. É, coloquei na busca aqui queda em cachoeira. Aqui, ó. As manchetes que a gente já deu aqui, ó. Jovem socorrida pelos bombeiros após sofrer queda em cachoeira. Bombeiros resgatam duas pessoas em locais difíceis de acesso após quedas registradas em cachoeiras. Homem resgatado pelos bombeiros. Após queda em cachoeira. Então não é tão assim, vamos dizer assim, é uma situação mais é. corriqueira, infelizmente, frequente que nós temos aqui. Então são várias ocorrências que a gente tem uhum. nos últimos meses
8: aqui na cidade. E esse tipo de, de ocorrência, né, pelo fato de ser, da queda geralmente ser, ser alta, necessita justamente daquilo que eu quero propor lá, no, 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 quero construir. Um especialista em altura, né? Né, alguém treinado nisso aí, porque vai ter que montar, né, um sistema de multiplicação de força para tirar a pessoa de um nível mais baixo para um nível mais alto. Então esse treinamento é necessário. o Bombeiro faz isso hoje, faz, né. Aí da qual que é? é deixar ele né, expert nisso aí, né? Quanto mais treinado, mais aí, quanto mais capacitado, mais chances ali, né, de menos menos risco, né, menos né, traumas ali, a vítima vai sofrer, né? então a ideia qual que é né justamente isso é perfeito o exemplo né vai ser necessário alguém um especialista ali né em salvamento em altura né Onde ele pode fazer uma ancoragem né instalar uma, uma para poder ensar uma vítima né? buscar uma vítima né então esse esse é o meu plano né hoje minha, minha meta hoje aí para poder melhorar melhorar essa estrutura do né, do quartel hoje é essa né construir essa torre de altura lá né e para melhorar esse, né, o treinamento do bombeiro, né?
1: É, e principalmente, né, porque em questões do dia, claro que não no acidente de trânsito, mas em situações de risco extremo como esse, né, quedas, alturas, tudo isso, o próprio bombeiro, ele não tem o conhecimento da área, né? Ele Sim. não é especialista na mata, não é um guia turístico para conhecer tudo, e ele mesmo está se colocando em risco Sim. no salvamento. E pode acontecer, né? Escorrega, dia de chuva. Sim. Tem uma série de fatores
8: também que colocam os próprios bombeiros é. em risco, né? A gente tem um treinamento, né? Mas o treinamento, o treinamento é voltado para a sobrevivência é, na cara. mata. Né? O bombeiro vai se virar, vai se virar, mas o caminho ali, a rota, ele não conhece. É, ele é desconhecido. Né? É desconhecido, né? Então, um guia é necessário, né? Nesses casos, né? Ou, né? E como eu disse, né? É mostrar é uma satélite. As pessoas vêm de longe para poder uhum. conhecer aqui as cachoeiras aqui que tem bastante, né? Os rios. Então, isso aí acaba em pessoas que não conhecem a região. Então, esse número também é, vai acontecer, né? Isso uhum. é fato, né? E, né apesar da, de toda a prevenção, né? E apesar de toda é, a orientação, né? Essa orientação que a gente passa aqui, né? Dessa estrutura... Uma hora ou outra. Pode acontecer? Pode. E a ideia é que esteja ali né, um especialista nesse tipo de ocorrência para poder né, trabalhar para poder né, causar ali, para poder socorrer a vítima com o mínimo de danos possível. né, né Para não, 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 não piorar a situação da vítima. Né? Então a gente esse é o treinamento específico que a gente quer aplicar no quartel ali.
1: Tenente Lirio, o Cristiano já, já fez o convite e a gente reforça sempre aqui né, o Estação uhum. Notícia e o próprio 14 News estão à disposição do Corpo de Bombeiros para a gente Eu contribuir agradeço. com campanhas educativas. Sempre que surgir um assunto importante que o senhor considere de grande relevância, pode contar com a gente para divulgar, fazer reportagem, vir aqui, conceder uma entrevista para poder falar melhor. E a gente podia, né, Cris? É, marcar um dia lá com o tenente. A gente vai lá, vai fazer uma visita no quartel, tomar um café. E eu sei que tem bolos deliciosos lá. Muito, muito bom. Né? É, a, a, cozinha. A, a cozinha lá é também famosa, a gente. todo vapor, né? Muito bom lá também para gente comer um bolinho de cenoura, bolinho de fubá. Está feito o convite, <risos> <Está> feito convite <risos> né? Com Pô, com o homem aqui ou não? É, já tá se convidando para ir lá eu... comer o bolo, né, cara? É. Mas para gente até alinhar, né? Criar essa essa esse esse quadro aqui dentro do estação notícia, viu, tenente? a gente poder realmente sempre passar uma informação através do Corpo de Bombeiros, né? Porque às vezes a gente lê a notícia, claro que não tem o mesmo impacto, né, que o próprio integrante da corporação passar essa informação, trazer isso. A gente vai lá fazer uma visita pro senhor, para todo mundo lá também, Sim. tomar um cafezinho e, claro, poder alinhar isso de que forma que a gente pode colaborar, né? Tá mais próximo também nessa parceria. E quem sabe também estender isso né, a todos os veículos de comunicação, porque é uma prestação de serviço, é uma utilidade pública e isso tem que ser feito realmente. Então a gente está à disposição aqui para o Corpo de Bombeiros da forma que vocês acharem importante a gente participar também.
8: Igualmente lá o quartel está de portas abertas, inclusive está feito convite, <risos> realmente né? Já, inclusive já tinha feito anteriormente reforçando né? o convite lá. Vocês serão muito bem recebidos lá na, na nossa caserna, né? É. E as portas estão abertas também para a população, né? Quem quiser lá conhecer o, o serviço do bombeiro, o trabalho uhum. do bombeiro, né? Está de portas abertas lá o quartel, né? Para a população, né? nosso, uhum. é público, né? Então lá tá de portas abertas, inclusive, eu, eu reforço lá. Vai lá conhecer o nosso trabalho, né? Para a população. Vai lá né? conhecer. Para poder entender um pouco do trabalho do bombeiro, né? E como é feito. Né? E... Quem sabe também ali, né, o boca a boca, né, para dessa preservação ali, né, é para ser feito também, né. Hum. Toda, toda forma de divulgação é uma boa forma de divulgação, né. E tá aberto aí, né, tá feito o convite uhum. e tá feito o, o convite para a população também que quiser conhecer o nosso quartel lá também. Tá de portas ah, abertas a toda a população. Lá,
1: sim, nós vamos lá, sim, tenente. Muito obrigado, né, por ter aceito esse nosso convite, ter vindo aqui ao vivo nessa quarta-feira. Esclarecimentos importantes, né? E assim mais nada, bem-vindo a Botucatu, né? A cidade do senhor já está encantado. Sim. Bem-vindo, né? Que faça um bom trabalho. E mais uma vez, o que precisar da gente, a gente está à disposição aqui também,
8: viu? Igualmente, o bombeiro está à disposição. Sempre que né, tiver alguma coisa assim, eu realmente pretendo contar com a ajuda de vocês aí, né? Essa parte de preservação que é importantíssima, tá? E mais uma vez lá, o quartel, nossa caserna, está de portas abertas lá, abertas para a população.
1: Vamos lá, dar um abraço nos amigos também e estreitar uhum. essa parceria. Nós conversamos aqui com o Tenente Fábio Lírio dos Santos, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu, recebendo essas nossas boas-vindas né, aqui para Botucatu e o desejo também que faça um excelente trabalho, porque o Corpo de Bombeiros tem é uma prestação de serviço enorme, não só para Botucatu, mas para todas as cidades aqui da nossa região. Mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem mais informação. hein? Não saia daí, a gente volta já.
0: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. São 5h40
1: estamos de volta com a edição 135 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. E agora a gente traz informações sobre o estado de saúde do Luizinho, que é aquele garoto de 14 anos que sofreu um grave acidente no dia 14 de janeiro ao cair do telhado da Associação Atlética Botucatuense, quando tentava pegar uma bola. A nossa equipe conversou com a família do Luizinho que segue internado na enfermaria de um hospital da Rede Particular aqui de Botucatu. Vamos ouvir o que disse o pai dele, o Henrique Cordeiro, na tela do estação aí para você.
10: Está indo bem, ele consegue cada vez mais estar tá? entendendo né, o que está acontecendo. E também cirurgia aí essa semana, né? focar nisso, ele tem que ter um, uma semana boa, uma semana sem... Sem nenhuma intercorrência, que é o que vem sendo, e depois disso a cirurgia, e é isso aí, passo a passo. É, vamos, vamos mantendo informado aí, tá bom? Valeu, um abraço. Cirurgia na cabeça, que é a, a posição da calota craniana, que foi tirada, né, pra descompressão lá, e agora vamos recolocar. E o que que é isso é na cabeça, né? Ele não tá sedado, ele, ele tem hora que ele dá uma despertadinha de abrir de olho, ele reconhece a é, voz, ele que conhece olhando pra gente sim, se percebe na expressão ele não tá, né, lógico, falando por conta da traca, tem hora que ele desliga, sim, mas ele tá reagindo bem, a reposição da calota é, uma, é um próximo passo hein? É, não, tem, ele tá melhorando todo dia, né, sempre sempre foi evolutivo o processo, né, lógico dentro da gravidade mas ele tá indo bem, graças a Deus
1: 5h42, a gente ouviu aí o Henrique Cordeiro, né? Que é o pai do Luizinho, Cristiano Alves. Exatamente. Quem mandou um áudio para nossa equipe também foi o Rodrigo Deleu, companheiro da Juliana,
3: mãe do Luizinho. Vamos ouvir, vamos lá.
6: A situação do Luiz é a seguinte, né? Depois, assim, a questão do quadro dele, ele segue bem estável, assim, ele respira bem, pela tráquea dele sozinho já faz bastante tempo. Ele não teve mais febre em nenhum momento assim, sabe? Ele não teve mais nenhum, nenhum tipo de, de dificuldades assim com relação às a, a, questões vitais do Luiz, né? Ele. O próximo passo, na realidade, na recuperação dele, até é, a gente. Eu venho através desse áudio agradecer ao doutor Rodolfo Brum, ele, neurologista que está cuidando do caso do Luiz. Ele nas últimas semanas se, né, se fez mais presente aí no, no tratamento dele e, e a cirurgia do Luiz provavelmente será realizada na sexta-feira, tá? É, tá aguardando né, a chegada da, da prótese do, do crânio, né? Que é uma, pró, uma prótese específica, ela é feita em 3D, então é algo que encaixa como se fosse um... Uma peça mesmo perfeita na cabeça para ser o mais próximo do, da, do normal possível é algo que vai encaixar ali e vai ser perfeito para ele, né? Ele tem, tem essa cirurgia para ser realizada e a gente pede muita, muita força e oração e pensamentos positivos aí com relação a isso, tá? Porque é o próximo grande passo na, na recuperação do Luizinho lá atrás. Né, era aquela questão da vida dele na, na Unesp, na UTI, muito bem tratado. Agora né, teve essa vinda para a Unimed, ali a parte de enfermagem, a parte de fisioterapia e dos médicos, muito bem tratado também. E, só que o, o próximo passo, né, após ele ter feito já muita coisa, né, mexe, pé, mexe mão, mexe perna, mexe braço, entendeu? abre um pouquinho o olho, mas ainda não é um estado 100% desperto. A gente e o, e o neuro né, acreditam que, que essa cirurgia da reposição é para normalizar né, de novo assim, a questão do cérebro dentro do crânio e que isso pode ser né, o próximo grande passo aí na recuperação do Luizinho. Então a gente pede muita oração, muita força, muita energia positiva de todos e, e que vai dar tudo certo. A gente tem muita fé que vai dar tudo certo que as mãos de Deus vão estar guiando aí o Dr. Rodolfo nessa cirurgia do nosso guerreiro, tá bom? Muito carinho assim, a, a torcida de todo mundo.
1: 145 e, e continuam as nossas orações, né, pela recuperação do Luizinho, que dê tudo certo também nessa cirurgia pela qual ele vai passar. Tudo indica que seja nessa sexta-feira, né, com essa evolução do quadro. E a gente sempre vai trazendo as notícias, né? assim que o contato com os familiares seja feito, né, Cris? para sempre poder passar, né, porque girou realmente uma comoção, né, um, um abraço coletivo aí de todo mundo de Botucatu e da região em prol do Luizinho. 5h46. Recadinho para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática você compra sem precisar sair de casa. Acesse... Elete.com.br Elete Informática Segurança e Experiência. O telefone é o 3815-2078. Ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática 546. Na tela para você aí do Estação Notícia, o cardápio do bom prato para a gente conferir aí o que, que vai ser servido amanhã de café da manhã. E também no almoço, no café da manhã desta quinta-feira, Cristiano Alves, teremos leite com achocolatado chocolatado quente, pão de leite com margarina e, de sobremesa, uma laranja. Muito bem. Agora que para a nossa pesquisa aí do Google,
3: que eu não sei o que é, vai ter <risos> frango à espanhola. Vocês podem pesquisar aí, que eu sou meio, meio caipira aí para essas coisas de comida, hein? Beterraba ralada, o arrozinho, feijãozinho, a selga refogada. E na fruta, uma maçã. Então, frango à espanhola. Alguém já comeu frango à espanhola ou não? Ah, Eu não sei, sei o que, sei que é. Não sei não. Nosso o Cleiton, que é o... Judei?
1: Nosso chefe, Master Nosso chef, chef aqui de Estação Notícia, é, você cara. vai saber
2: o que é um frango espanhol. Não, esse eu não sei, me dá dois minutos que eu já procuro <risos> no Google, mas todo dia vocês passam um cardápio aí, a gente sempre fica com, com aquele pensamento dos pratos e dá vontade de dar um pulo lá, viu?
1: <risos> Lembrando, né? O café da manhã é servido lá no Bom Prato a partir das 7 horas da manhã. Custa apenas 50 centavos. O almoço é servido a partir das 10 horas da manhã. Custa apenas. Um R$ 1,00. Alimentação saudável, de qualidade, a um baixo custo, para você que, né, que busca um atendimento, que está acompanhando alguém lá no Hospital das Clínicas da Unesp, em Rubião Júnior. Né? O Bom Prato fica bem ao lado ali do HC 5h48. Vamos de oportunidade de emprego, atenção, em até a próxima terça-feira, dia 22 de março, estão abertas as inscrições para os processos seletivos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a FAMESP, em Botucatu. As vagas são para os cargos de oficial administrativo, prazo determinado, cirurgião dentista e médico-psiquiatra, todas de prazo indeterminado. As taxas de inscrição variam de R$ 35 a R$ 100 reais
3: e as provas estão marcadas para os dias 29 de março e 5 de abril. As inscrições podem ser feitas pelo site famesp.org.br. No mesmo endereço é possível ter acesso aos editais completos
1: dos processos seletivos. Ainda sobre o mercado de trabalho, o Pat, posto de atendimento ao trabalhador de Botucatu, divulgou diversas vagas que estão disponíveis aqui para a cidade. Se você está à procura de emprego, vale a pena conferir, hein?
3: A lista completa está lá no site 14 News do site 14 News. Acesse e confira as oportunidades 14news.com.br. Reportagem destaque
1: no site. Mais informações aqui no Estação Notícia, a Prefeitura de Botucatu divulgou a classificação final e a homologação para os cargos de guarda civil municipal feminino e guarda civil municipal masculino do concurso público para provimento de vagas disponíveis, edital número 1 de 2020. A oficialização ocorreu no diário oficial, esta publicação,
3: que foi ontem. Então, portanto dia 15 de março quer conferir a lista? É só acessar também 14news.com.br lá no site você vai encontrar todos os detalhes e nomes os aprovados neste concurso
1: público. E a Prefeitura de São Manuel abriu as inscrições para a realização de concurso público número 1 de 2022 para preenchimento de 25 cargos, com várias vagas disponíveis. O edital completo do concurso pode ser visto através do site. É o caipimes.com.br, caipimes.com.br, que é do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul que será a empresa responsável pelas realizações de inscrições e aplicação das provas. No site da Prefeitura de
3: São Manuel, você também poderá encontrar o edital completo, entrando na página samanoel.sp.gov.br, procurando por editais em destaque, onde
1: irá encontrar o edital publicado. A empresa responsável pela organização do concurso detectou um problema ontem em seu banco de dados que estava impossibilitando a geração do boleto para pagamento da inscrição. Segundo ainda a empresa, o problema deverá ser solucionado até amanhã. As inscrições podem ser realizadas somente através do site. Repetindo para você, hein? caipimes.com.br C-A-I-P-I-M-E-S caipimes.com.br 5 51 e mais as informações aqui no Estação Notícia, vamos falar agora, eu tenho um recado para você, da Fibranetcom. Vocês sabiam que a Fibranetcom lançou o combo Internet mais TV por assinatura e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 mega além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama tudo isso a partir de R$ 78,90, hein? Condição imperdível, preço válido até esse mês. Para assinar, é só entrar em contato com a FibraNetcom. É o 3811 0800. 3811 0800. FibraNetcom, é entretenimento para toda a família. 552, aquele giro que você já conhece aqui no Estação Notícia, também indo lá com as câmeras de monitoramento da Lavanderia 5 a Sec, mostrando pra gente o trânsito nesse momento na Avenida Camilo Mazoni, em frente ao número 1568, no Jardim Paraíso. O sol já se despediu, né, nessa tarde, agora de quarta-feira, que é pouco comecinho de noite aqui em Botucatu. E o trânsito bastante tranquilo nesse momento lá no Jardim Paraíso, na Avenida Camilo Mazzoni. E a gente fica aí com as imagens da câmera da lavanderia 5 a sec, mostrando em tempo real para gente a movimentação nesse trecho da Avenida Camilo Mazzoni, no Jardim Paraíso, Zona Norte, aqui da cidade. 5,53, Cristiano, o concurso 2.463 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 165 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece hoje às 8 horas da noite. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada em todas as lotéricas e também pela internet até às 7 da noite.
3: O prêmio de R$ 165 milhões é o maior valor do ano até o momento da Mega Sena e o quinto maior da história do concurso.
1: 5h53, mais uma parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o boletim Covid-19 aqui de Botucatu e o esporte, não sai daí, a gente volta já
0: Estamos apresentando Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde
2: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 988035218 803 5218. Fogasa Botucatu. Voltamos a
0: apresentar Estação Notícia o jornal da sua tarde.
1: 5h56, e e de volta com a edição número 135 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, trazendo agora a atualização dos números da pandemia aqui em Botucatu. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura, seguem três pacientes internados em enfermaria do Hospital das Clínicas com o diagnóstico da Covid-19. Não há pacientes em leitos de UTI. Dos testes realizados foram 409 negativos e 51
3: positivos. Esse o 51 um, foi o meu, que eu fiz ontem. Nesse momento, 224 <risos> pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. E dando aqui um depoimento, foi ele no CS1, atendimento rápido, né? Quem chega lá e fala, posso estar com Covid. O pessoal já te coloca lá num local reservado. Você já faz o teste, 15 minutos já é liberado. Então, algo bem rápido, realmente... Pessoal tá fazendo então também então, tá tá organizado dentro dos
1: 409, né? Cris 409, não ah, de 51. Tá assustei agora. 409, Falei, Pô, dentro dos de 51. Tá o meu homem positivo tá aqui. Que,
3: tá assustou eu aqui também, viu? Tá. 408, né? São pessoas que fizeram e o 9 sou eu, então, tá negativo bom. que deu
1: certo, certo. Não, tranquilo. Tá tranquilo, o Gui até caiu da cadeira. O Gui quase
3: agora. colocou a máscara agora.
1: 5,57, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso... Temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréa Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade... Pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977. Essencial Privacidade especializada em privacidade e proteção de dados.
5: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. De o cruzamento perigoso, entrou, Mateus! É hora do é esporte, esporte, no Estação Notícia.
11: Oferecimento, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria, Fone
1: 996739737. 5h59 no ar o Bloco Esportivo, já está aqui comigo Guilherme Dorini, a gente começa falando do mercado da bola. O Botafogo, clube carioca, anunciou a contratação do lateral-direito Renzo Saravia, de 28 anos, ex-Porto e Internacional. O jogador assinou por um ano. É, e no Grêmio, lateral-direito,
11: Edilson, de 35 anos, retorna ao clube após 4 anos e chega com contrato até o fim da temporada para a disputa da Série B. 5h59
1: ainda, agora a gente fala de Liga dos Campeões. Com gol de Renan Lodi, o Atlético de Madrid eliminou o Manchester United e está nas quartas de final. O Benfica segurou a pressão do Ajax em Amsterdã, venceu por 1 a 0 e também avançou. E saem hoje os dois últimos classificados
11: para as quartas de final. A Juventus recebe o Vila Real. No jogo de ida foi 1 um a 1 um, e o Chelsea pega o Lille fora após fazer 2x0 em casa
1: inclusive esses jogos estão em andamento né Gui, Ó, por enquanto mesmo. Juventus e Vidia Real vão empatando em 0x0, 0. tá no intervalo né? os jogos começaram às 5 da tarde e Lille e Chelsea vão empatando em 1x1 1. lembrando que no jogo de ida o Chelsea venceu por 2x0 então com esse resultado Ele já está tá carimbando a sua vaga aí a próxima fase, já o primeiro jogo, né? o jogo de ida da Juventus foi lá na Espanha e terminou em 1x1. Sim. Como tem essa questão do gol fora, da Liga dos Campeões, por enquanto, a Juventus vai se classificando. É, por enquanto, 0x0. Mas é aquele resultado bastante perigoso. É complicado. Pontualmente, 6 horas. Vamos falar agora de Libertadores da América. O América Mineiro foi até o Equador, em Guayaquil, para enfrentar o Barcelona no jogo de volta aí dessa segunda rodada da fase que classifica os times para a fase de grupos da Libertadores da América. Lembrando é que mesmo. o América já havia garantido a sua classificação após uma disputa de pênaltis e novamente
10: disputa a de vaga foi de decidida
1: nos pênaltis. O jogo de ida na semana passada, lá na Arena Independência, terminou em 0x0. 0. Ontem, Gui, de novo um 0x0. 0 0, 0. E o América foi feliz mais uma vez na disputa por pênaltis. Após empate sem gols no tempo regulamentar, o Coelho avançou nos pênaltis. Para chegar à fase de grupos, o time não errou nenhuma cobrança e contou com uma baita defesa do goleiro Jailson, é, ex-Palmeiras.
11: Já isso foi destaque. Esse Palmeiras e esse Cruzeiro, né? Que foi até. A nem
1: chegou, né? a, vestir chegou a, a vestir a camisa, camisa, né? Durou dois meses. Só do foi zero. apresentado e no dia é, seguinte já foi mandado já embora. Já foi
11: pro Atlético Mineiro. Após a, a chegada do Ronaldo, né? Ele acabou sendo mandado embora. Chegou no Atlético Mineiro. América. Fez América Mineiro, desculpa. América Mineiro. Cara, no jogo fez também duas defesaças durante o jogo.
1: Teve uma impressionante, impressionante de mão trocada. É
11: De mão trocada. E depois os pênaltis salvou, salvou não o time, né? Não salvou o time. Na verdade, ajudou a América Mineiro. 5x4, a a né Gui? 5x4, a a tá aí ainda na, faixa, na, na fase de grupos. Então, o destaque, o grande destaque aí do jogo foi o goleiro Jailson.
1: É isso aí. Vamos falar de outros resultados de ontem? Vamos lá, outros lá.
11: resultados, vamos lá. Agora pela Copa do Brasil, viu Kleber? O Atlético Goianiense venceu o Nova Venência por 2x1. O Guarani nos pênaltis foi derrotado pelo Vila Nova. O jogo terminou aí 2x2 durante a partida e o Vila Nova acabou vencendo o Guarani por 5x4. E o Ceará venceu durante o jogo o Tuna, Tuna Luso por 2x0. Ceará classificado, Atlético Goianiense classificado e Vila Nova classificado para a próxima fase da Copa do Brasil.
1: Vamos então aos jogos de hoje, né? Começando pela Copa Libertadores, fase preliminar também o jogo da volta entre Fluminense e Olímpia jogo do Maracanã na semana passada foi 3x1. Hoje o confronto é lá no Paraguai, no estádio Defensores Del Chaco, às 9h30 da noite.
11: E na Copa do Brasil temos aí a segunda fase, jogo único. Tuntum Tum versus Cruzeiro. Lá no Rafael Seabra, às 8h30 da noite. Tum, Tum viu Kleber? Tum Tum. É. E também temos São Paulo e Manaus no Morumbi às nove e meia da noite. Vamos
1: falar agora de campeonatos estaduais, começando pelo campeonato carioca. Hoje tem a semifinal entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Às 8 horas da noite. E tem mais um jogo pelo Campeonato Paulista ainda, né Gui? É
11: isso mesmo, Ferroviária e Santos lá na Fonte Luminosa. Daqui a pouco, né? Às 7 horas da, da noite. Daqui a pouco então o Creiton já junta as coisas dele e vai lá assistir Sim. o jogo.
1: Lembrando que esse jogo era para ter sido disputado no final de semana, Sim. né? E não é um trocadilho não, viu gente? Não é uma piada infame não, mas faltou luz na Fonte Luminosa, né?
0: Nossa, no final igual... de
1: semana. Foi, foi... É, é, e aí, faltou, é, faltou energia. Não certeza. teve luz, né? É. O jogo não pôde ser realizado por falta de luz na fonte luminosa. Fonte... O jogo foi radiado. Foi na fonte, no final a de semana foi apagada. na fonte não luminosa fonte e agora apagada. vai ser na fonte luminosa. É isso. é isso, né? O jogo daqui a pouquinho, <risos> Santos em campo. E pros paulistas, né? Para quem torce, São Paulo às nove e meia da noite enfrenta o Manaus pela Copa do Brasil. E, já estamos
2: fazendo conta já, rapaz. Né? chegou é. na metade do Paulista e estamos fazendo conta já para não Logo, cair. Né? É impressionante. Não, só tem mais dois
1: jogos. Né? Tem então, esse mano, no final de semana contra passando.
2: fazendo conta já, cara. Que como ser, como né? que a gente vai fazer para escapar?
1: É... inacreditável. O ano promete, hein, Cleitinho? Agora vai, hein? Promete Campeonato a Série B. Do Brasil, Agora vai hein? Paulista 2, hein? 6 e 4 foram esses os destaques do esporte aqui no Estação Notícia.
11: Oferecimento: Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Cabaki, 904B, na Vila Maria. Fone: 996739737.
1: Pontualmente 6 e 05 doutora Michelle Albertini, passando aqui dando um salve para toda a equipe do Estação Notícia. Estamos chegando ao fim da edição número 135, Cris. E hoje, um programa especial, uma homenagem. Programa dedicado ao nosso parceiro Adilson Brito, da Integração FM, da Educador FM, aqui de Botucatu. Aniversariante do dia. Então, de toda a nossa equipe aqui, viu, Brito? Grande abraço para você, muita saúde e paz. E que Deus te abençoe sempre. O antes do dia,
3: Adilson Brito Cristiano Alves. Um abraço também ao Brito, parceiraço nosso aí, né? Através das rádios que nos retransmitem, o pessoal está nos ouvindo também. E que agradecer também a todos que nos acompanharam nessa edição. Nós estamos de volta amanhã, às 4h20
2: da tarde. Antes de encerrar, só para o pessoal que perguntou o que é frango à espanhola. Ah, vamos lá, o nosso programa, chefe. Está na tela aí, ó à espanhola que vai ter Olha amanhã no bom prato. Só, só para você não saber o que, que era, já que dá uma maravilha. vontade. Né? É um frango. É um frango assado. Uma horinha de forno junto ali, é isso? Cebola, cebola. Uma horinha de forno. Cebola? Aquela casquinha cebola. bem crocante. Olha que maravilha. Pimentinha, Pimentinha. Pimentinha. e aquela, aquela casca bem crocante.
1: <risos> é isso aí. 6 e 6. Obrigado também, Guilherme Dorini. Masterchef Clayton Santos trazendo essas informações aí do frango à espanhola. E a gente volta amanhã, pontualmente às 4h20 da tarde. Quanto isso, quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Obrigado especial a você pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra amanhã, hein? Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde.